0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Site, le podcast qui traite de la passion-économie et des créateurs de side Project. Chaque semaine, je pars à la rencontre de personnes qui mènent une double vie. Ils sont freelance ou salariés le jour et créateurs de projets la nuit. Je m'appelle Amine Boissoun et je suis le cofondateur de D Miller, un studio de création pédagogique. Dans cet épisode, je reçois Julien Saint-Flour, ancien avocat. Il a fait le choix de poursuivre sa carrière en start-up. Grâce à cette première expérience, il a développé l'idée d'aider les avocats collaborateurs dans l'acquisition de leurs clients. Personnellement, j'ai rencontré Julien il y a quelques temps maintenant, lorsqu'il a rejoint une de nos formations chez Jim Miller, qui était à l'époque un de mes side projects. Cette formation permet d'apprendre à automatiser les différents outils que l'on utilise dans sa stack marketing ou pour créer des produits en mode no-code. J'ai justement voulu en savoir plus sur comment Julien avait mis en pratique ses compétences pour créer à son tour sa première formation. Bonne écoute Salut Julien Bonjour Amine Merci d'avoir accepté mon invitation pour venir échanger à propos de ce que tu fais tous les jours, mais surtout pour parler de ton site project. Merci pour l'invitation. Nous, on se connaît un petit peu parce que tu as eu l'occasion de suivre une de nos formations à 10 000 heures qui est à propos de l'automatisation. Donc, c'est comme ça que j'ai pu apprendre à te connaître, à savoir ton métier, ce que tu fais tous les jours, mais aussi à découvrir ton site project. Est-ce que dans un premier temps, tu
1: pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas Oui. Euh, alors, Julien Saint-Flour, je suis euh, directeur des opérations dans une start-up qui s'appelle Séraphin Légal et euh, qui euh, produit des logiciels sur mesure pour les directions juridiques principalement, euh, qui développe notamment deux outils à partir de, de technologies de génération automatisée de documents. Euh, C'est un petit outil qui est très utile pour les directions juridiques et un autre outil qui euh, est davantage euh, autour de l'automatisation euh, des bots, des assistants virtuels, pour donner de l'information juridique à des, euh, des opérationnels, souvent, en entreprise. Et à côté de ce, cette activité donc chez Seraphim, je me suis lancé dans un, euh, dans un side project il y a à peu près deux ans, deux ans et demi maintenant, euh, qui a vocation à former les avocats qui ont un travail, donc euh, collaborateurs, ce qu'on appelle les avocats collaborateurs, en, en droit des affaires et qui veulent se former au développement de leur clientèle. Et donc, euh, je travaille depuis à peu près deux ans sur ce projet-là pour bah, créer une formation, la mettre en ligne, euh, intéresser les avocats à ce sujet et en même temps leur fournir euh, des outils gratuitement, du contenu. Voilà, donc c'est un, un petit side project euh, que je mène depuis à peu près deux ans et qui est en ligne véritablement depuis euh, deux mois à peu près, puisque bah, dans le dans la création du side project, il y a évidemment tout l'amont. Et le lancement, finalement, c'est qu'une petite partie aujourd'hui de, euh, bah de, de toute cette aventure-là.
0: Exactement. Et d'ailleurs, toi, tu as fait le, le choix de lancer un side project auprès d'une cible que tu connais bien, finalement, parce que bah, tu, tu corresponds aussi à cette cible de par ta, tes formations, mais aussi de par ton expérience professionnelle. C'est bien ça
1: euh, C'est ça. Je... Donc Moi, je suis, je suis un ancien avocat. Euh, donc effectivement, j'ai exercé comme euh, bah, ma cible aujourd'hui pour mon side project. Euh, et donc j'avais identifié certaines problématiques à l'époque quand j'étais avocat. Euh, je suis parti, le... j'ai quitté la profession d'avocat pour euh, faire autre chose. Je voyais pas mal de copains qui s'amusaient bien en startup et je me suis dit que c'était le moment pour moi d'aller bah, voir aussi euh, de ce côté-là. Et donc je suis resté dans le domaine du juridique, j'ai rejoint une première startup qui s'appelle Captain contract que bah, les entrepreneurs en général connaissent bien. Euh, qui euh, bah, notamment propose l'automatisation de documents pour des entrepreneurs qui veulent créer euh, des statuts de SAS, euh, des contrats de travail, etc. Euh, et mon rôle chez euh, Captain Contrat était notamment de euh, faire en sorte que les avocats qui étaient référencés sur la plateforme euh, convertissent au mieux les prospects qu'on leur envoyait euh, en clients. Donc euh, maximiser le taux de conversion. Euh, et donc c'est là que je me suis un peu intéressé au sujet du marketing pour les avocats. Que je me suis rendu compte qu'effectivement il n'y en avait pas beaucoup qui prenaient ce sujet-là au sérieux quand ils étaient euh, entre guillemets euh, collaborateurs, c'est-à-dire c'est un statut un petit peu particulier avocat-collaborateur, c'est tu es freelance en fait, euh, tu n'as pas de contrat de travail, en revanche tu as un patron qui te fournit des clients et donc euh, c'est un petit peu comme si tu étais en agence de design sauf que euh, tu n'es pas salarié de l'agence, tu es freelance et ces gens-là euh, continuent si tu veux à euh, à être fournis en travail par leur euh, patron, mais le jour où ils veulent euh, s'associer avec leur patron ou développer euh, leur propre business, bah, ils n'ont pas de clients parce qu'en fait, on leur a donné des clients euh, pendant toute leur carrière et donc ils se retrouvent un petit peu le bec dans l'eau euh, à pas savoir développer leur clientèle eux-mêmes. Et donc moi, c'est cette problématique très particulière que j'adresse qui effectivement euh, était quelque chose que j'ai pu euh, découvrir soit en tant qu'avocat, soit chez Captain Contrat euh, et aujourd'hui chez, chez Séraphin puisque je continue à avoir un peu des avocats aussi. Ok, donc on voit
0: que c'est un problème que tu as cerné depuis un petit moment parce que tout simplement déjà tu l'as vécu, tu as sûrement des collègues, des confrères qui ont eu cette problématique-là, mais comment est-ce que tu t'es dit « Ok, je valide la problématique et euh, je vais essayer d'y apporter une solution euh, » tout en sachant que le risque, c'est que finalement ça touche très peu de monde. Comment est-ce que tu as validé
1: l'idée et tu t'es dit je vais me lancer et je vais essayer d'apporter une solution. Euh, alors, dans la jeunesse du projet, euh, moi, j'ai quitté Captain contrat après deux ans, il y a à peu près deux ans aussi. Et quand je suis parti, je me suis dit, euh, il y a une des problématiques qui n'est pas adressée. C'est euh, bah, spécifiquement pour cette population d'avocats collaborateurs, il n'y a personne pour, pour leur expliquer comment trouver des, des clients. Et euh, il existe des plateformes comme euh, Captain Contrat qui euh, bah, te permettent d'aller chercher des clients, mais tout le monde ne peut pas être référencé sur ces plateformes-là. Il n'y a, euh, a du travail que pour certains avocats, pas, tout, pas tous les avocats de France. Et donc, il faut les former. Et je suis parti avec cette idée en tête qu'il euh, fallait que je trouve une idée autour de, de ça. Euh, mais avec des contraintes que je m'étais fixées, c'est-à-dire que euh, bah, j'avais trouvé un travail à côté. Je savais que j'allais avoir une activité à temps plein et je ne voulais, un, un, voulais pas monter une start-up, une entreprise euh, trop, de manière trop chronophage. Donc, euh, rapidement, je me suis intéressé sur euh, quels seraient les outils, enfin, quelles valeurs je pourrais apporter euh, qui pourraient être automatisées, en tout cas qui pourraient tourner tout seul une fois, évidemment, euh, le produit euh, construit euh, et qui euh, me permettrait, si tu veux, de ne pas avoir à fournir plus d'efforts que les efforts initiaux euh, du projet et donc de pouvoir mener à bien cette activité, ce side project, en même temps que mon activité salariée. Du coup, la formation en ligne, c'était quelque chose qui validait un petit peu tout ça, euh, puisqu'une fois que tu as construit euh, ta formation, bah, la formation, elle existe, il faut la mettre à jour, mais disons que ça, ça demande moins d'efforts que, euh, bah, que l'effort le, initial. Et puis, d'un point de vue produit, ce n'était pas très complexe. Aujourd'hui, il existe des outils pour euh, bah, créer ces formations en ligne de manière assez rapidement tester, on va dire, sans avoir à faire de trop gros investissements. Et du coup, pour valider mon idée, euh, après ça, je suis quand même allé poser des questions à des avocats collaborateurs, euh, donc des jeunes avocats. Euh, J'ai fait un sondage euh, pendant l'été et je leur ai posé plein de questions sur le, le développement de la clientèle. Est-ce que c'était euh, une problématique qui les concernait ou est-ce que c'était n'était pas quelque chose qui les intéressait tout de suite Est-ce qu'ils avaient déjà commencé à, à constituer leur clientèle euh, Est-ce qu'ils avaient eu euh, des ressources qui les intéressaient sur ce sujet Donc j'ai posé pas mal de questions et ce qui revenait beaucoup, c'est que euh, bah, leur stratégie marketing était beaucoup focalisée sur le, le bouche à oreille. Euh, donc ça, c'est un peu du hasard. Euh, et qu'il n'y avait pas vraiment d'action qui était mise en œuvre derrière, et, mais qu'en revanche, ils étaient assez intéressés par le sujet d'anticiper euh, bah, un peu mieux leur, leur installation ou leur, voilà, le développement de leur clientèle. Donc ça, j'ai pris le temps de le faire, effectivement, et j'ai eu de la chance. En parallèle, j'ai euh, une, une autre dame aussi qui est directrice marketing d'un gros cabinet d'avocats euh, en France qui a fait à peu près le même sondage. Donc, euh, si tu veux, avant de me lancer, j'ai eu un peu les, bah, mon sondage, les résultats, plus les, les, les résultats un peu de ce deuxième sondage qui sont venus confirmer un peu que ça pouvait être quelque chose d'intéressant.
0: Donc, toi, dès le début, tu as cette notion de side project, c'est-à-dire que tu veux quelque chose qui tourne en parallèle de ton activité et tu ne veux pas forcément créer de start-up ou de boîte. Ouais, exactement.
1: Je... Une Ça volontaire. faisait partie des critères de créer quelque chose qui euh, me prendrait moins de temps, peu de temps euh, pour le... dans le futur et qui serait vraiment quelque chose que je ferais en parallèle de mon travail, de mon activité principale.
0: Ok. Et du coup, euh, quelle a été la première version de ce produit que tu as mis entre les mains de tes utilisateurs quel a été le, finalement le MVP de
1: ton site project Alors, euh, j'ai commencé en... Au départ, j'étais tout seul. Euh, je me suis euh, beaucoup posé de questions. J'ai fait ce sondage. Euh, je suis allé rencontrer des gens. J'ai fait des déjeuners avec des, des avocats. Et euh, j'ai eu un petit déclic qui a été euh, bah, une connaissance qui m'a mis en relation avec un, avec un développeur. Euh, à l'époque, je ne cherchais pas tout de suite à construire la plateforme. Je me projetais plutôt sur la phase de bon, bah, il faut que je commence à construire le contenu et euh, que, que je re re regroupe un peu les connaissances, le matériau premier. Et on verra plus tard pour la plateforme. Euh, J'avais sondé un tout petit peu les, les plateformes existantes, euh, mais sans vraiment euh, voilà, acheter quelque chose et commencer avec un outil euh, no code, par exemple. Et le MVP. Euh, ça a été en fait la construction des maquettes euh, du futur site que du coup j'ai euh, construit avec un dev sur WordPress et qui m'a permis de euh, valider un petit peu la, la traction de ma landing, euh, voir un petit peu comment les, les gens réagissaient, euh, est-ce qu'il y avait des gens qui la visité est-ce qu'il y avait des gens qui me contactaient, qui remplissaient le formulaire qui était sur le site euh, j'avais créé aussi un tout petit lead magnet, j'avais créé cinq articles, donc vraiment, la, on va dire la version minimum de mon contenu, euh, juste pour voir si euh, le sujet intéressait des gens. Donc cinq articles de blog, pas très longs, euh, euh, et je les ai mis sur le site, avec euh, bah, dispo en échange d'une adresse email. Et donc j'ai regardé un petit peu si les gens euh, s'inscrivaient et euh, bah, avaient un intérêt pour, pour ce sujet-là. Donc je dirais que ça, ça a été la première chose.
0: Et comment tu as fait pour faire connaître ce lead magnet Comment est-ce que tu l'as partagé
1: Alors, je l'ai. Euh, au départ, j'ai construit, on va dire, une liste d'emails euh, très manuellement. Je ne savais pas trop euh, comment faire tout ça, c'était vraiment le début. Donc, je suis allé euh, euh, bah, sur les sites de cabinets d'avocats et je suis allé voir dans les sections collaborateurs, donc tous les avocats qui ne sont pas associés du cabinet, euh, et je les ai mis dans un Google Sheet et euh, pendant, euh, pendant deux semaines, trois semaines, j'envoyais des, des emails euh, en masse au début pour répondre à mon sondage. Euh, donc j'avais des gens qui me connaissaient un petit peu là-dessus, qui m'avaient demandé de les recontacter quand euh, bah, mon projet serait un peu plus euh, mûr, qui serait en ligne et euh, donc j'avais ces personnes-là qui ont gardé contact avec moi depuis le sondage par email. Et ensuite, j'ai pas mal prospecté aussi sur LinkedIn pour faire connaître euh, ce, ce lead magnet. Euh, donc, je démarchais directement sur LinkedIn des avocats. Euh, je leur envoyais un petit message euh, leur demandant de se connecter à mon réseau. Euh, et dans ce petit message, je leur mettais le. Bah, leur... En enfin, fait, au lieu de les démarcher en leur disant je suis un Presta, je leur disais bah, voilà, j'ai un contenu euh, qui pourrait vous intéresser. Euh, sur le développement euh, de la clientèle personnelle. Si c'est un sujet qui vous intéresse, euh, je serais ravi de faire partie de votre réseau. Voilà le, voilà le contenu. Et ça, ça marchait plutôt bien. J'ai des gens qui m'ajoutaient, euh, on va dire, euh, de manière assez importante. J'ai un bon taux de conversion de ce, cette prospection sur LinkedIn. Euh, et donc, bah, principalement, c'était ça.
0: OK. Donc, pour en arriver là, tu as déterminé une problématique avec une cible. Ensuite, tu as... Euh manuellement créer ton premier fichier de lead ultra qualifié, c'est-à-dire uniquement des avocats collaborateurs euh, auxquels tu as envoyé un sondage et en fait ce sondage c'est une manière déjà de créer un lien avec cette cible au-delà du fait d'avoir de, des réponses ultra qualifiées qui vont te permettre de valider euh, ton produit, de valider certaines spécificités, ça te permet déjà d'avoir euh, un point de contact avec ces personnes-là qui sont ta cible, euh, de savoir si le produit les intéresse ou pas. Ensuite, grâce à ces résultats, bah, tu as mis en place des actions. Dans l'occurrence, c'est de créer un WordPress avec un lead magnet. Puis, tu as recontacté euh, les personnes que tu as contactées euh, pour leur proposer ton lead magnet. Et ensuite
1: Alors la suite, ça a été de euh, euh, de valider, on va dire cette Enfin, une fois que j'avais cet cette marque d'intérêt pour le sujet, il fallait que moi, je me prouve que euh, j'étais capable de produire le contenu. Donc, j'avais une, euh, une vague idée de ce que je mettrais dans, dans le contenu, mais il fallait que je valide que ça intéressait bien, que ce n'était pas trop euh, généraliste, que c'était euh, ça donnait assez de valeur en fait, aux personnes. Et du coup, assez rapidement, j'ai euh, créé une formation gratuite qui dure euh, à peu près une heure et demie. Euh, j'ai créé des slides euh, je... et j'ai invité des gens à participer en présentiel à cette formation. C'était avant le, le premier confinement, juste avant, deux, trois semaines avant. Sous forme de webinar euh, Non, non, ils venaient, euh, je, les invitais, je, je, les, je les invitais dans les locaux de Séraphin, donc de, de mon, euh, mon employeur actuel. On euh, avait une belle salle de réunion et donc ils venaient, je limitais à 10 personnes et je voyais si j'avais de l'attraction sur euh, bah, des gens qui se déplaçaient, qui faisaient l'effort de venir le soir. C'était à 20h parce qu'en général, ils sortent assez tard. Euh, et j'ai validé en fait, le, le fait que j'ai des gens qui, qui viennent et surtout qui me donnent des feedbacks en fait, sur le, la formation gratuite, qui est, on va dire, le, bah, le, la version minimale qui me donne de la valeur pour moi, selon moi. Et euh, bah, écoute, ça s'est plutôt bien passé. C'est quelque chose que je fais, que j'ai continué du coup en ligne pendant le confinement, puisque très rapidement, on n'a plus pu faire ça. Euh, donc ça m'a permis de refaire ça en ligne, de valider aussi le fait que ça marchait bien en ligne, puisque j'avais euh, l'impression, enfin, en tout cas le sentiment, que pour activer mes clients, c'est-à-dire les, les convertir de prospects à clients, le fait d'avoir un, un, un rendez-vous en présentiel, c'était quelque chose qui allait être important dans mon process commercial. Et en fait, euh, bah, le confinement a, fait, a validé, si tu veux, le fait que euh, je pouvais aussi faire ça en ligne et que je pouvais aussi activer des clients, les convertir, en, en, des, des prospects en clients euh, facilement aussi euh, en ligne euh, grâce à ce contenu qui euh, ben, donnait beaucoup de valeur, en tout cas c'était le retour que j'ai euh, que j'ai eu euh, c'est que c'est une formation qui plaît bien et ben, je continue de la faire euh, depuis mars euh, tous les mercredis soirs euh, de 19h à 20h30 j'ai ce rendez-vous qui est un peu euh, qui, qui est mon deuxième lead magnet si tu veux maintenant euh, où les gens vont s'inscrire sur euh, Eventbrite pour, pour participer à cette formation. Euh, C'est quelque chose que aujourd'hui je, je, je démarche, si tu veux, mes prospects aussi de cette façon-là sur LinkedIn, maintenant quasi exclusivement. C'est le lead magnet que je mets en avant, la formation euh, d'une heure et demie. Je ne mets plus le, les cinq articles de blog en avant, je mets plutôt ça en avant. Euh, et donc, bah, j'ai des gens le mercredi soir en continu qui, qui viennent à cette formation-là. Et donc ça, c'était un peu la suite, c'était de valider un petit peu le contenu. Et ça, ça a duré, on va dire, de mars à juin et à partir, enfin de mars à juillet plutôt, j'ai continué à faire ça jusqu'en juillet et en août, j'ai complètement arrêté la partie euh, ben marketing, c'est-à-dire euh, générer du trafic sur cette formation pour me concentrer sur la création du contenu parce que le contenu, il n'existait toujours pas en fait. Et donc, j'ai passé mon mois d'août à créer vraiment la formation à partir de cette base que j'avais validée, si tu veux, avec, euh, avec euh, mes potentiels prospects, futurs prospects.
0: Ce qui est cool, c'est que chaque mercredi, tu as de nouvelles personnes qui sont venues assister à ton cours. Et euh, comme ça, tu as pu l'améliorer à chaque fois, prendre des feedbacks, euh, faire des retours sur ton cours pour avoir un cours, j'allais dire, de plus en plus parfait. En t'écoutant, tout à l'heure, tu disais que tu as organisé cette première formation dans les locaux de ton employeur actuel, euh, ouais. Comment ça se passe avec ton employeur Qu'est-ce que ça t'a apporté euh, ce side project par rapport à ton activité euh, principale
1: euh, bah Écoute, euh, c'est euh, un sujet que moi j'ai vite abordé avec mon employeur euh, dès le début quasiment de ma prise de poste chez eux puisque j'avais ce projet-là juste avant d'arriver chez eux entre, mes, entre les deux expériences professionnelles, Captain le contrat et celle-là. Euh, du coup, ça a été très clair au début que je voulais mener ça à bien et puis, bah, j'avais la chance d'avoir aussi des boss qui étaient euh, assez euh, compréhensifs de ce point de vue-là et même plutôt intéressés puisque euh, les avocats, ça peut être une cible aussi, même si ce n'est pas la première cible pour Séraphin. Donc, euh, c'est toujours voilà, de, euh, de la notoriété euh, des, des actions marketing qui peuvent être intéressantes aussi en, en par ricochet pour, pour Séraphin. Euh, et donc, ce que ça m'a apporté euh, dans mon activité actuelle, euh, bah déjà, j'ai creusé un sujet, donc le sujet du marketing euh, à fond pour, euh, produ pour produire euh, bah, les contenus euh, que je vends moi aux avocats aujourd'hui. Euh, donc, je me, mon expertise entre guillemets sur ce sujet, elle est euh, bah, beaucoup plus importante aujourd'hui que lorsque j'ai commencé au mois de juin-juillet. Euh, J'avais déjà, enfin euh, si tu veux, j'étais déjà dans ce domaine-là quand je travaillais chez Captain Contrat, mais ça m'a forcé à structurer un peu ma pensée, le fait de, de rédiger des articles de blog, euh, de créer une formation, de, de la donner en live, de voir ce que les gens disaient, etc. Euh, C'est un super exercice pour euh, bah, structurer un peu son, sa connaissance. Euh, C'est quelque chose qui a aussi bénéficié, je pense, à mes collègues, puisque ben, pour euh, l'onboarding de tous les nouveaux, le fait qu'ils comprennent bien aussi euh, ce qu'on est en train de faire en termes de marketing, les canaux qu'on a choisis chez Seraphim, bah, tout ça aussi, ça m'a permis, moi, de mieux structurer euh, toute la transmission du savoir en interne euh, chez Serafin, donc de faire bénéficier aussi de ce que moi j'ai appris à, à d'autres. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui revient souvent. Hein. Plus, les, plus les gens en interne dans une, dans une entreprise euh, développent un peu des compétences annexes euh, ou alors des side projects, bah, plus ça a un intérêt aussi pour euh, l'entreprise qui va pouvoir bénéficier de ses compétences. Euh, typiquement, j'ai passé le mois d'août à faire des vidéos euh, pour ma formation. Bon, bah, j'en avais jamais fait avant. Je me suis cassé les dents euh, mille fois sur euh, prendre la vidéo avec le son sans image, avec l'image sans son, euh, les problèmes de, de Wi-Fi, euh, etc. Donc, ça, c'est sans, sans, sans le faire, en fait, tu voilà, c'est de, de la théorie, pas. donc tu sais pas. Et, et ça, c'est quelque chose euh, bah, aujourd'hui que je peux moi transmettre en interne parce qu'on fait beaucoup de vidéos aussi chez Séraphin euh, depuis peu. Et du coup, cette expérience-là, elle sert à tout le monde, en fait. On va ouais. vite sur le choix des logiciels, sur le choix de, euh, de la façon de monter. Enfin, voilà, c'est plein de choses qui, qui sont bénéfiques, au final, pour, pour l'entreprise. Et
0: c'est une belle histoire parce que, tu vois, ce genre d'initiative, je pense que c'est encouragé parce qu'il y a encore énormément de salariés qui font leur side project en cachette, en ayant peur qu'on qu puisse les voir et les juger sur, sur leur projet. Euh, donc euh, moi je pense que les employeurs ont tout intérêt à encourager leurs salariés à lancer des side projects, à leur permettre de le faire parce qu'on voit qu'au final c'est bénéfique euh, pour toi mais aussi pour les autres employés qui, qui entourent euh, finalement le porteur de projet parce qu'il va pouvoir apporter un retour d'expérience sur ce qu'il a pu faire ouais, et enseigner pas mal de choses du coup t'arrives au mois d'août euh, t'arrives avec euh, ton objectif qui est quasiment atteint qui est de réaliser toutes ces vidéos pour avoir un produit qui est déjà prêt et qui va
1: pouvoir tourner sans toi. Et du coup, c'est quoi la suite C'est ça. Euh, donc là, c'est l'étape, euh, euh, bah, ça fait à peu près neuf mois que je suis euh, en train de tester des premiers contenus, des articles, une formation euh, gratuite. Et là, bah, il faut que je m'y mette euh, vraiment, quoi, créer le, le contenu, le produit pour pouvoir le vendre, puisque j'ai des prospects euh, qui, qui quitte si tu veux ma formation ou mes articles en se disant bon bah c'est quoi c'est quoi la prochaine étape en fait et moi je leur dis bah ça arrive ça arrive à la rentrée ça arrive en septembre et donc là mois d'août euh, bah, j'ai pris euh, mon mois d'août en full time là dessus euh, en me disant il faut que j'arrive à euh, mon euh, on va dire mon MVP de euh, de produit vendable cette fois euh, à la fin euh, à la fin du mois d'août parce qu'après je reprends mon travail euh, en septembre et je ne pourrais pas faire ça euh, le soir et les week-ends quoi. Donc, euh, donc je prends ce temps-là, euh, je passe pas mal de temps, ben, voilà, je passe, je pense sur le mois d'août une semaine, deux semaines à, à me casser un peu les dents sur les outils, sur des choses que j'avais pas forcément anticipées et qui sont un vrai frein à ma productivité au fait que je, je produis ces contenus. Moi j'avais pris beaucoup de notes, euh, structuré beaucoup de notes depuis déjà quelques temps, donc euh, je savais euh, ce que je voulais produire. Euh, mais du coup, au bout d'une semaine et demie, deux semaines, bon, j'ai mon setup euh, de montage, mon logiciel, mon, je sais euh, avec quels quel, quel outils il faut que je travaille pour pas avoir de problème. Et donc là, je peux vraiment être productif et j'arrive euh, fin août, début septembre avec un produit, avec des contenus qui sont euh, allez, à 90% ce que je voulais euh, de, mon, de mon objectif. Quoi. Donc pas mal, mais pas fini. Et, euh, et là, on prend quand même la décision euh, de, euh, bah, de mettre en ligne avec un prix parce qu'on se dit que de toute façon, les gens ne vont pas arriver tout de suite. Donc moi, ça va me laisser un petit peu de temps pour, pour, pour construire le, le, les 10% de, du reste. Et, euh, et c'est un petit peu ce qui s'est passé. J'ai repris en septembre les formations gratuites. Donc je me suis remis à faire du marketing, entre guillemets, à faire connaître un peu le, le produit. Et puis, on a... Euh, on a vraiment mis en vente fin septembre, on va dire, dans le format actuel avec, euh, avec un petit outil aussi qu'on a rajouté au site en, en gratuit euh, qui est un outil d'agrégation d'événements euh, ou aller réseauter. Euh, c'est une sorte de curation automatisée en fait d'événements ou aller réseauter. Avec le Covid, bon, c'est un petit peu tombé à l'eau ce genre d'outil. Et du coup, on l'a rendu gratuit, ce qui, a donné, euh, enfin, ce qui a été aussi une occasion de communiquer un peu sur le produit euh, et de, de remettre un petit peu de, de gaz, on va dire, sur la partie marketing, euh, avec une première version du contenu, on va dire, à 90% qui était faite. Euh, et donc aujourd'hui, bah, j'en suis, suis là. Euh, J'ai toujours pas fini les, les 10% restants, mais c'est pas très grave, puisqu'il euh, y a à peu près 5 heures de formation. Donc, le temps que les gens digèrent, euh, se euh, prennent le temps d'aller consommer tous ces contenus, euh, bah, j'ai un petit peu de temps. Euh, moi, Voilà, il n'y a pas quelqu'un qui va aller regarder les cinq heures d'un coup euh, de formation. C'est quelque chose qui se digère un peu. Je pense que toi aussi, euh, tu as eu euh, cette expérience-là quand on met une formation en ligne, Enfin euh, quand on se lance en tout cas sur ce, cette activité de formation en ligne. Il euh, y a ce phénomène qui veut que les gens achètent et vont consommer potentiellement euh, des mois et des mois après. Euh, donc voilà, j'en suis à ce moment-là où euh, ils sont en train de regarder, mais je sais que j'ai un peu de temps avant qu'ils euh, aient vraiment finalisé tous les contenus.
0: Effectivement, en t'écoutant, euh, je repense à la formation que j'ai lancée, euh, que tu as suivie d'ailleurs. Donc, euh, tu as vu un peu comment euh, j'ai... Euh mis en place cette formation, comment je l'ai lancée, tu as fait partie des bêta-testeurs, tu as vu la formation arriver au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'à chaque fois, je sortais de nouveaux chapitres. Cette manière de faire, en fait, elle permet euh, bah d'améliorer, de, euh, de faire des retours, d'avoir des feedbacks. Et on constate, effectivement, qu'il y a beaucoup de personnes qui achètent des formations, mais qui ne vont pas forcément les suivre d'une traite. Et déjà, c'est même mieux, de toute façon, de manière pédagogique. Et euh, ce qui fait qu'on a la possibilité d'avancer avec ces bêta-testeurs. Euh, donc, euh, tu as fait cette formation-là, tu l'as lancée. J'imagine que tu as fait un emailing pour contacter les personnes qui ont suivi euh, tes formations en présentiel ou à distance. Euh, Est-ce que tu es satisfait, dans un premier temps, du taux de
1: conversion du lancement euh, Alors, j'ai fait, euh, fait effectivement un lancement auprès de ma communauté de de gens qui avaient, euh, qui avaient participé à la formation en ligne et à ceux qui avaient téléchargé le guide. Euh, donc ça fait à peu près 200 personnes, c'est pas, un, gros, euh, pas un, un, gros, un grand nombre de personnes, mais c'était impor important pour moi de, de commencer avec ces gens-là qui m'avaient bah, fait confiance euh, et de voir un petit peu euh, bah, comment eux réagissaient. Et euh, aujourd'hui, j'ai communiqué de deux façons. J'ai fait un lancement par email, effectivement, je leur ai envoyé un email à tous. Euh, avec certains, on continuait d'échanger sur LinkedIn, etc. Euh, aujourd'hui, en matière de taux de conversion, je pense qu'on peut faire mieux. Enfin, c'est pas, c'est pas, tu vois, j'ai pas converti 200, 200 personnes d'un coup. Euh, mais je pense que c'est quelque chose qui va demander un petit peu de temps aussi il euh, y a plein de choses qui font que euh, un produit va être acheté tout de suite ou pas euh, la formation pour se lancer dans une formation il faut être dans les bonnes dispositions avoir un peu de temps donc c'est pas forcément un achat euh, compulsif en revanche euh, j'ai beaucoup de gens qui euh, euh, entre guillemets posent des options et me disent euh, voilà, dès que j'ai un moment on, euh, bah, on se recontacte et il euh, n'y a pas de problème euh, donc aujourd'hui, moi, je suis, pas, je suis pas insatisfait de la conversion, c'est-à-dire que j'ai des clients euh, que je commence à, à, à mettre en œuvre, si tu veux, des, la suite de mon projet, euh, toute la partie euh, bah, qui, qui concerne cette fois la rétention, euh, voire la recommandation. Donc euh, faire en sorte que ces gens-là qui ont payé soient contents, euh, maintenir euh, le, le lien avec ces personnes-là, les recontacter, euh, leur demander des feedbacks, organiser d'autres types d'événements avec eux. Euh, autour de l'apprentissage donc euh, on va faire des ateliers thématiques sur certains, certaines choses aussi euh, mais euh, voilà j'ai pas cette pression on va dire de, du lancement où il faut qu'il y ait un taux de conversion à 50-60% pour que ça soit satisfaisant euh, moi c'est mon side project j'ai un salaire qui tombe tous les mois donc si tu veux je préfère faire les choses tranquillement euh, être constant on va dire dans le temps euh, maintenir la, la formation gratuite du mercredi, maintenir les échanges par email, euh, les posts sur LinkedIn en, en apportant de la valeur. Et, euh, et on fera le bilan dans, euh, dans six mois, dans, dans un an, là c'est un peu tôt, pour, pour, euh, bah, pour vraiment vérifier qu'il y, y, y a quelque chose ou pas.
0: D'accord. Parce que finalement, quand on lance ce type de projet, il y a différentes manières de le valider. En tout cas, il y a différentes étapes de validation. Il y a la validation euh, du besoin et il y a la validation de est-ce que j'ai le bon produit en face et est-ce que c'est rentable financièrement euh, pour moi. Euh, tu sais, c'est un peu cet exemple de, dans le livre de la semaine de 4 heures où euh, quand tu demandes à des gens est-ce que ouais. vous seriez intéressé potentiellement par cette idée il y a toujours une différence entre les réponses que tu obtiens quand tu demandes avant et quand tu demandes une fois que tu as le produit en, déjà créé, tu leur dis « bon ben bah voilà, le produit est là bah, », tu n'as pas forcément euh, ouais. les mêmes réponses. Donc, tu en as cette étape-là, l'étape étape où finalement tu dois optimiser pour savoir si tu dois continuer ou pas. Mais j'ai l'impression aussi que pour toi, c'est un projet sur long terme, c'est-à-dire que tu ne vas pas attendre euh, 24 heures après le lancement pour voir si ça marche. Bah
1: ouais c'est ça. Moi, je le vois comme un, comme un projet qui doit générer des revenus récurrents, euh, un complément de revenus si tu veux, sur mon salaire principal. Euh, c'est un produit que je vends aujourd'hui 350 euros, autour de 350 euros. Donc, si euh, j'ai 4, 5, 10 clients par mois, ben, ça me fait déjà un, bon, un beau complément de REM. Et, euh, et si tu veux, aujourd'hui, c'est ça que je vise moi, là, dans les six mois, un an, c'est d'arriver à avoir ce, euh, cette récurrence, on va dire, euh, en matière de nouveaux clients, puisque j'ai un, un business model qui est un, un, un one shot, en fait, des gens payent 350 euros une fois. Euh, donc d'avoir euh, tous les mois un, un nombre euh, voilà, croissant de, de clients, euh, construire ma réputation sur ce produit-là, et, euh, et dans six mois, un an, être euh, un petit peu la référence sur ce sujet du marketing pour les avocats et là, peut-être euh, espérer euh, faire beaucoup plus gros en termes de volume.
0: Lancer un cours en ligne, c'est clair que c'est le type de projet qui te permet euh, bah, d'atteindre cet objectif de crédibilité ou d'expertise. D'ailleurs, il y a pas mal de personnes qui se positionnent, euh, bah, par exemple, dans une industrie euh, par exemple, l'industrie pharmaceutique, l'industrie des avocats, si on peut dire ça comme ça, euh, et qui vont proposer leur expertise sur un sujet particulier. Ouais. Euh, et c'est ce que tu fais. Tu as pris le sujet euh, des avocats collaborateurs. D'ailleurs, tout à l'heure, tu disais que tu n'avais euh, que 200 lignes, entre guillemets. Mais en fait, ces 200 lignes-là sont ultra qualifiées parce que c'est déjà des avocats. En plus de ça, c'est des avocats collaborateurs. Et en plus de ça, c'est des personnes qui ont participé à, des événements, à tes événements, donc qui ont vu ton expertise. Donc, c'est toujours plus intéressant d'avoir une petite audience ultra qualifiée que d'avoir, je ne sais pas moi, 3000 personnes qui s'intéressent de manière générale au marketing, qui n'ont pas forcément les mêmes métiers. Et euh, bah, c'est toujours
1: plus intéressant pour toi et pour ton activité. Oui, ouais, tout à fait. Euh, puis moi, j'ai la chance d'avoir un marché, entre guillemets, qui est... Euh... Que je peux mesurer. Tu vois, je connais le nombre d'avocats collaborateurs en France. Euh, il y en a à peu près 20 000. Euh, je vais pouvoir les repérer facilement sur LinkedIn parce que bah, ils ont un titre qui qui est avocat collaborateur. Euh, donc j'ai, on va dire, il y a certaines il y a certaines choses qui sont plus faciles, on va dire, en matière d'acquisition euh, dans, dans dans mon domaine ou en tout cas dans le domaine de quelqu'un qui va prendre une niche parce qu'il va savoir exactement quel type de prospect aller contacter, euh, plutôt que euh, de se dire, on va aller potentiellement euh, bah, intéresser tout le monde, et il va falloir essayer de segmenter beaucoup plus, de manière beaucoup plus complexe euh, avec d'autres types d'outils. Euh, donc ça, c'est aussi euh, un investissement en temps que je n'ai pas eu à, 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 fait, à faire, quoi, de, de faire tout ce travail de recherche des prospects. Là, j'ai la chance que... Euh, ils sont là, ils sont, il, y a des, il y a même un annuaire professionnel des avocats où il suffit de prendre la liste et puis voilà, ils sont tous là. Quoi. Euh, donc effectivement, être dans une niche comme ça, c'est bah plus facile pour se positionner et donc se démarquer et être plus, pas, plus, plus pertinent, on va dire, pour ta cible. Et en même temps, ça peut être aussi un, un gain de temps en matière d'investissement en marketing, ce qui correspondait moi à ma mentalité quand j'ai commencé mon side project, c'est-à-dire de passer d'avoir vraiment tous les moyens de, de penser à tous les moyens pour automatiser euh, le plus possible toutes ces tâches que j'allais devoir mettre en œuvre
0: le fait que t'aies une reconversion entre guillemets bah, c'est quand même un sacré avantage pour toi parce que justement la cible que tu vises aujourd'hui c'est une cible à laquelle tu as appartenu donc tu connais très bien leurs problématiques mais en plus de cela, tu sais aussi utiliser les bons mots. C'est-à-dire pour le wording, euh, le copywriting, sur des pages de vente, tu vas savoir quel terme utiliser. Et euh, on a beau être un très bon marketeur, si on ne connaît pas le métier, ça peut être euh, compliqué.
1: Oui, ouais, c'est clair. clair je pense que c'est une bonne approche. De... On se pose souvent la question de voilà, si je devais créer quelque chose en side project euh... Qu'est-ce que ça serait dans l'idéal Est-ce que je regarde du côté de mes passions, du côté euh, ouais. euh, de, euh, je sais pas, de ce que je fais déjà euh, au travail Parfois, ce qu'on fait ne euh, passionne pas vraiment. Moi, j'étais avocat fiscaliste, ça ne me passionnait pas plus que ça. C'est pour ça que j'ai changé aussi d'orientation. Et pourtant, bah, je m'éclate dans un, dans un domaine qui est toujours un peu celui des avocats, sans faire de juridique, puisque ce n'est plus du tout le sujet juridique que je traite, c'est le sujet euh, marketing. Et donc, en fait, euh, je... Voilà, j'ai trouvé un sujet sur lequel euh, ben j'ai développé une compétence qui est dans un secteur qui n'était pas mon secteur passion au début, mais dans lequel ben, je vois que je peux apporter de la valeur aux personnes qui en font partie aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est une bonne piste pour commencer à, à aller creuser des idées de, de side project.
0: Carrément. Et du coup, c'est quoi la suite pour ton projet
1: euh, ben Écoute, la suite, ça va être euh, continuer à à bien rodé cette machine d'acquisition donc faire qu'il y ait des personnes qui connaissent de plus en plus le, le service, que ça soit moins confidentiel euh, puisqu'aujourd'hui c'était confidentiel on va dire euh, par le nombre si tu veux de personnes qui ont assisté à mes formations euh, et aussi parce que je communique pas bah, autant que quelqu'un qui serait à 100% sur le projet. J'ai aussi cette contrainte de temps même si on peut s'organiser euh, donc euh, rendre cette, euh, ce service moins confidentiel. Et puis, euh, bah, j'ai toujours, moi, euh, l'objectif de construire le meilleur contenu possible. Euh, donc, euh, rajouter des nouveaux contenus. Euh, le marketing, euh, le gros, c'est quelque chose de vivant. Ça change tout le temps. Il euh, y, a, y, a, y, a, y a toujours des, des, des nouvelles choses, des plateformes qui évoluent, des nouveaux outils. Donc, euh, il faut s'adapter. Donc, j'aurai cette partie-là, on va dire, de maintenance de mon contenu qui va me prendre un petit peu de temps, mais qui, normalement, n'est pas l'activité majeure là de... De, de mémoire futurs. Euh, par contre, bah, j'aimerais bien aller un peu plus loin sur euh, le contenu, rajouter des nouveaux chapitres euh, et continuer à former euh, le plus d'avocats collaborateurs possibles pour qu'ils se saisissent vraiment de, de ce sujet du, du développement de la clientèle euh, qui est un sujet important pour développer l'économie freelance chez les, chez les avocats. Quelque chose qui n'existe pas encore beaucoup euh, aujourd'hui.
0: D'accord. D'accord. Euh... J'ai une question. Dans le lancement de ton projet ou au jour le jour, c'est quoi les outils que tu as utilisé
1: euh, Alors, ce que je vais utiliser le plus, ça va être euh, bah, Trello pour la planification. Euh, je travaille avec un, avec un développeur donc, pour euh, communiquer. En plus, il vit à Marseille. Donc, on fait tout à distance sur Trello. Euh, donc, tout notre scrum est sur Trello. Euh, la planification aussi, enfin euh, notre roadmap sur euh, le trimestre est sur Trello. On essaie de se fixer des, des objectifs au trimestre. Ensuite, moi, je rédige pas mal euh, avec Notion pour organiser aussi mes contenus et euh, organiser mes notes euh, que je peux prendre sur tel ou tel sujet et que je vais intégrer ensuite dans des articles. Euh, je passe pas mal de temps sur WordPress puisque la plateforme est sur WordPress. Euh, je vais utiliser pas mal les outils de vidéo, bien sûr, parce que ça fait partie de mon projet. Hein, donc euh, que ce soit Adobe Premiere pour le montage, euh, euh, l'enregistreur Mac ou Loom pour le marketing. Euh, je communique beaucoup via Loom, donc il y a un petit outil qui permet de, de se prendre en vidéo et de filmer son écran en même temps. Euh, pas mal, je communique pas mal avec mes prospects de cette façon-là pour leur présenter un petit peu de manière plus personnalisée les, bah, les, les nouveautés sur la plateforme. Euh, faire des annonces, des euh, codes promo, etc. Euh, et puis, écoute, euh, ensuite, bah, j'automatise quelques, quelques petites choses aussi, évidemment, sur, euh, sur LinkedIn. Je vais beaucoup utiliser LinkedIn puisque je prospecte beaucoup là-dessus. Euh, et je vais utiliser ben, Phantom Buster, euh, Prospecting, par exemple, pour euh, envoyer des messages de demande de connexion qui vont proposer aussi mon, mon contenu, ma formation gratuite. Euh, voilà, c'est à, à peu près tout ce que j'utilise. C'est pas mal déjà. Ouais, ouais, c'est pas mal. Mais euh... non, non, c'est vrai que c'est des, des outils assez simples à prendre en, en main. Il y a beaucoup de plans gratuits. Donc, pour ceux qui veulent se lancer, c'est… Enfin voilà, aujourd'hui, on peut faire vraiment beaucoup de choses sans mettre trop de budget.
0: Tu parlais d'un développeur. Euh, vous êtes associé sur le projet ou tu l'as pris en freelance
1: euh, bah, J'ai commencé en le prenant en freelance et en fait, on, euh, on s'est associé rapidement. Parce okay. que bah, quand on s'est lancé, euh, moi, j'avais en tête de euh, l'objectif, c'était de fournir une plateforme de, euh, de contenu qui allait être utile aux, aux avocats collaborateurs et de fournir aussi potentiellement des outils qui allaient être euh, intéressants pour eux. premier outil, c'était l'agrégateur d'événements, mais il y a d'autres choses qu'on pourrait mettre en, en place. Donc, c'était important pour moi d'embarquer quelqu'un rapidement sur le projet pour réfléchir à tout ça. Euh, donc, on s'est associés, ouais. Bon,
0: tu vois la problématique euh, d'avoir un profil technique dans son équipe, c'est-à-dire soit un CTO ou un développeur, bon, elle est là depuis un petit moment et elle est de plus en plus présente parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui veulent créer des projets et euh, moins de profils techniques. En fait, euh, j'ai l'impression que passer par un freelance, ça peut répondre à plusieurs problématiques et avoir plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est d'avoir la solution clé en main, c'est-à-dire que OK, on a une idée, on a un dessin, on a des maquettes, faire faire le projet par un freelance ça vous permettra déjà d'avoir le projet en main et d'aller pourquoi pas démarcher euh, des profils techniques pour leur dire voilà le projet, voilà à quoi ça ressemble. Lui, il va pouvoir euh, s'imaginer un peu plus euh, la solution et toi, tu vas pouvoir euh, aller chercher euh, tes premiers clients. Et ensuite, si le feeling passe bien, s'il est intéressé, bah, le freelance qui a développé cette plateforme, potentiellement, il peut te rejoindre dans cette aventure.
1: Et je crois que du coup, bah, ça a été euh, ton cas. Oui, ouais, ouais, complètement. Euh, complètement, surtout qu'encore une fois, aujourd'hui, il y a plein de plateformes qui permettent de faire plein de choses euh, en no code, surtout dans la formation. Euh, moi l'approche que j'ai eue à l'époque c'était euh, euh, j'ai aussi besoin de quelqu'un qui euh, à qui je vais devoir rendre des comptes euh, c'était pas uniquement la partie euh, technique qui me poussait à aller chercher euh, quelqu'un c'était aussi euh, le fait que bah, toutes les semaines j'allais avoir à rendre des comptes sur euh, bah, l'avancement de mon travail que j'allais avoir aussi un, un ping-pong intellectuel avec quelqu'un qui allait pouvoir me dire aussi euh, bah, ça je pense que euh, tu fais une connerie ou euh, tu devrais pas le faire comme ça euh, et euh, bah voilà, un hein, project, c'est aussi des, des, des hauts et des bas. Et euh, moi, personnellement, mais c'est mon avis, j'ai été super content et je suis toujours super content de, de pouvoir discuter avec, euh, avec mon associé euh, toutes les semaines. Euh, mais je comprendrais très bien qu'il y a des gens qui disent euh, « pas besoin, je me débrouille tout seul, il y a des plateformes qui permettent de le faire tout seul aujourd'hui ». C'est vraiment selon les, les personnes. Il faut, faut, faut un peu voir aussi quels sont ses objectifs. S'il va falloir un gros coup de boost, de motivation, il bah, vaut mieux peut-être être, effectivement, être à, à plusieurs, sinon on va se démotiver. Et si on se dit, bon, bah, j'ai toutes les compétences et je peux le faire rapidement, bah, dans ce cas-là, il faut peut-être se lancer tout seul quoi, avec les, les outils no-code qui existent aujourd'hui.
0: Justement, il y a peut-être des personnes qui ont des projets et qui nous écoutent. Quels conseils on t'a donné? ou tu voudrais donner à des personnes qui ont une idée, mais qui n'osent pas se lancer
1: euh, bah Je dirais que euh, il, faut, il faut bien fixer, fixer ses objectifs en amont, euh, savoir le temps qu'on va vouloir y consacrer. Est-ce qu'on a envie de monter une entreprise, une startup, ou est-ce qu'on a envie de monter un side project euh, Ça ne va pas être du tout les mêmes, euh, le même investissement en temps, et les deux objectifs peuvent s'entendre. Euh, donc, bien réfléchir à ces objectifs, et à partir de là, réfléchir aux moyens qu'on va pouvoir mettre en face. Euh, Est-ce que si c'est un set project, euh, je vais pouvoir travailler le soir, le week-end euh, Si je fais le cumul de ces heures-là sur un mois, euh, au bout de combien de mois je vais pouvoir sortir euh, un MVP Est-ce que je vais pouvoir tester mon idée auprès d'une cible facilement sur mes heures euh, qui ne sont pas mes heures travaillées euh, à mon emploi euh, Donc je disais, je dirais voilà, il faut, il faut bien avoir tout ça en tête et pas partir bien en tête sur un, une idée qui peut être super, mais qu'on n'aura jamais le temps d'exécuter, de, il vaut mieux euh, voir plus petit, euh, avoir un scope euh, de mission, d'objectif beaucoup plus petit, mais auquel on va se tenir, et déjà vous verrez que ça va vous prendre énormément de temps d'avoir euh, quelque chose de déjà très limité en termes d'exécution, ça demande énormément d'investissement pour construire le produit, le marketer. Donc voilà, je dirais, mon conseil c'est partir euh, peut-être sur quelque chose de, de petit, pas voir trop grand au début quitte à le faire évoluer ensuite euh, et, euh, et exécuter euh, voilà, sans relâche, travailler, travailler, travailler jusqu'à ce qu'on ait cette première version de, de produit à faire tester.
0: Donc, dans un premier temps, être au clair avec ce qu'on a envie de faire, si on veut monter un side project, si on veut monter une boîte. Ensuite, ce projet-là, le découper en petits projets et l'améliorer au fur et à mesure et ajouter des fonctionnalités. Julien, merci beaucoup pour ton temps et pour ton échange.
1: Où est-ce qu'on peut continuer à te suivre euh, bah, écoute, sur mon LinkedIn, euh, Julien Saint-Flour. Euh, et puis sinon, bah, vous pouvez aller sur le, voir le site euh, mitarv.co. Il euh, y a une petite bulle de chat. Donc si vous voulez me contacter, n'hésitez bah, pas à utiliser la, la bulle de chat aussi. Euh, je, serai, je serai derrière. Super. Merci beaucoup
0: Julien. Bon courage pour ton projet. Et je te dis à bientôt. Merci Amine. Merci pour l'invite. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. Pour retrouver tous les liens mentionnés durant cet échange, rendez-vous sur makerside.club. Vous pourrez également vous inscrire à la newsletter Makerside dans laquelle je partage chaque lundi un nouvel épisode, des infos exclusives et les coulisses de l'enregistrement. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à me laisser un commentaire sur Apple Podcast. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Makerside.